0: Vzemi na znanje, podkast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni v četrtem delu podkasta Kemijskega inštituta z naslovom Vzeto na znanje. Z nami je danes Ivo Boskarol, podjetnik, konstruktor in ustanovitel podjetja pipi strel, ki proizvaja lahka in ultralahka letala. Nekoč pa tudi umetniški fotograf, glasbeni novinar in menedžer glasbenih skupin ter šestkratni državni prvak v letenju z ultralahkimi letali in nosilec dveh državnih hitrostnih rekordov, ter tudi prvi državni prvak v letenju z motornim zmajem. Za svoje delo na področju letarstva, na katerega se bomo danes osredotočili tudi mi, je dobil vrsto nagrad. Že leta 1987 pa je v takratni Jugoslaviji ustanovil prvo zasebno tovarno letal, ki se danes imenuje Pipistrel DOO. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, danes mineva več kot 30 let, odkar ste odprli tovarno letal. Vse več govorimo o neizbežni elektrifikaciji različnih gospodarskih sektorjev. Sami ste o tem verjetno razmišljali že malo pred ostalimi. Kakšen je pravzaprav vaš pogled na to tranzicijo, ki se zdaj dogaja? In kakšne so pravzaprav poslovne možnosti, ki jih na tem področju lahko vidimo v Sloveniji?
1: Ja, mobilnost taka, kot je sedaj, uh, ni ravno uh, pisana na kožo učinkovitosti, če temu lahko rečem. Uh, z energijo zelo razmetavamo, plus tega uporabljamo energente in tehnološke rešitve, ki uh, kvarno uh, vplivajo na našo atmosfero in seveda eh, na trajnost oziroma eh, na to, kakšno atmosfero bomo pustili za naše zanamce. Eh, že kar nekaj let, ne, seveda desetleti, se e, išče rešitve, ki bi majno živale. E, letalstvo je bilo sicer zadnje, ki se je začelo spogledovati z elektriko. E, mi smo o, v bistvu podjetje, ki prodajamo električna letala, že skoraj 20 let. Dan Danes sicer za vse o tem govorimo, govorijo, ampak toliko izkušen in toliko dejansko prakse, kot imamo mi na tem, nima nobeden drugi na svetu. E, letalstvo ima e, to e, To zagato, da je teža pomembna, ne, in tudi e, dolžina letenja, e, ker se ne da pristati posod, ampak e, tehnologije vedno več omogočajo tudi tega, in priložnosti tudi za elektrifikacijo letalstva je vedno več.
0: Da, omenili ste že trajnost. Ko govorimo o letalstvu ponovadi govorimo, da se smo najbolj trajnostni, če se mu izogibamo, ampak so električna letala bolj trajnostna, mogoče tudi zaradi samih materialov, ki jih pridobivate, oziroma ki so bolj trajnostna od tistih običajnih letal.
1: No, najprej moramo se um, začeti pogovarjati o tem, kaj je trajnost. Ne? Trajnost je tudi, če z eno inovacijo ali pa z neko tehnologijo onesnažene ali pa plivne okolje druge. Ne? Če pogledamo samo, kako e, neracionalno je, organiziran, e, je organizirana mobilnost v velikih mestih. Ne? E, zato, da pridemo e, do naše destinacije, moramo zamenjati e, kar nekaj različnih prevoznih sredstev od autobusa ne vem, do avta, do podzemne železnice. E, Porabimo zato dve, tri ure, da pridemo do destinacije. Če bi šli iz e, stre za isto razdaljo do strehe botičnika po zraku v tretji dimenziji in to na elektriko, ne, ne bi onesneževali, ne bi zmanjšali vidljivost, ne bi se ozračja, ne bi ustvarjali hrupa. Vse to je treba dati v koško govorimo o trajnosti. Ne? Tako da letalstvo samo ja, je nasneževalec, tako kot je bilo do sedaj. Vendar moramo vedeti, da čas onesneževanja je v letalstvu, glede na preleteno ali pa prevoženo razdaljo bistveno krajši in je zaradi tega tudi impakt manjši kot pa pri, pri
0: dvodimenzionalni mobilnosti. Saj, kako pa so zmogljiva prav električna letala, kako daleč lahko na primer potujejo z enim polnjenjem, koliko ljudi lahko nesejo? Uh, Dal bom eno primerjavo, ki
1: bo poslušalcem verjetno zelo dosti povedala. Električna letala so svojo zmogljivostjo tam kjer je bil uh, mobilni telefon v času Nokije 31-20, recimo, ali kaj tako. Torej, uh, nima še vseh fotoaparatov, zraven nima še prenosa podatkov in tako naprej. Uh, električna letala v tem trenutku omogočajo uh, uh, zamenjavo določenega tipa letenja, ne pa vsega. Ne. Uh, energetska gostota uh, baterij je, glede na težo, uh, je še vedno uh, zelo slaba, zato je teža ki jih peljemo sabo, tako da ne omogoča letov, ki so morda daljši od 200 km ali pa daljši od ure, ure in pol. Vendar je tudi tako letenje že zelo dobra zamenjava za recimo šolanje, Ker pri šolanju mi imamo uro, ki traja 45 minut In to popolnoma lahko nadomestimo z električnimi letali, ki so tiha, tako da lahko šolamo eh, bliže mestom, eh, ki eh, ne ustvarjajo eh, emisij. Eh, tudi cenejša eh, energija za eno uro letenja na, na električnem letalu stane okrog evra, ne, za razliko od benzina na, na, na podobnem letalu, ki stane. 30-40 evrov je, je, je velika razlika. Ne? Uh, ta električna uh, rekel, tehnologija bo lahko zamenjala uh, uh, helikopterje v velikih mestih, ker uh, recimo mesta premjera do 70, 80, tudi do 100 km, se da uh, na elektriko že uh, leteče taksije, uh, upeljati do 4, 5, 5 oseb, to se pravi, tudi to je že zamenjava in zamenjava je tudi pri jadralnih letalih s pomožnim motorjem, ker eh, rabi eh, električni pogon delovati le nekaj 10 minut, ko pripelje letalo do določene višine in potem se ugasne. Ne moramo pa danes še s tehnologijo, ki imamo, razmišljati, da bomo prepeljali 100 potnikov eh, preko oceana, eh, vendar tudi ta čas prihaja v kombinaciji seveda z vodikom oziroma drugimi energenti, na baterijo pa žal ne.
0: Je torej realno pričakovati, da bodo mogoče že čez 10 let ali pa čez 15. v zraku večinoma avioni z električni motorji in pogonom na baterije ali gorivne celice?
1: Odvisno v katerih kategorijah, jaz sem prepričan, da šolanje letal vsaj tisto osnovno, ki potrebuje letenje tam nekje do 300, 400, 500 kilometrov, bo v naslednjih letih prešlo na, na električne pogone, vendar pa tudi električni leteči taksi bojo zamenjali klasična, klasične taksije oziroma klasično mobilnost v mestih. mislim pa, da do konca, do konca desetletja tudi pipistrel bo predstavil večsedežno, 20-sedežno recimo letalo na električni pogon, vendar ne bo imelo baterij, ki, bo, ki bodo nosile energijo seboj, ampak bo tako letalo proizvajalo potrebno električno energijo med letenjem samim, ker bo v kombinaciji z vodikovimi gorivnimi celicami pač proizvajalo potrebno energijo med letom. Zra, iz zraka potegnemo kisi, ki ga potrebujemo, vodik peljemo seboj, vodik je izredno lahek in tudi poceni energen. V gorivni celici se proizvaja električna energija, ki služi za izredno podaljšanje leta in edini, edina emisija, je čista voda. Tako to je dejansko zelo oziroma najbolj čisti način letenja, ki je, ali pa koncept, z katerega sem prepričan, da bo v naslednjih desetletih nadomestil fosilna goriva tudi v letalstvu.
0: Se vem zdi, da so torej električna letala prav zaradi svoje trajnosti, zaradi bolj zelenega učinka na zemljo, Zaprav boljša kot letala na druge vrste pogonov.
1: Ja električna letala imajo, imajo veliko prednosti, ne. Ena od prednosti je sigurno hrup. Lahko zaradi tega lahko tudi potniški promet manjših letal preusmerimo na manjša tudi travnata letališča v urbana naselja. Električna letala imajo potrebujejo bistveno krajše poletne steze, nekatera, nekatera poletajo tudi navpično, to pomeni, da eh, eh, lahko eh, pripeljajo letališče k potniku, ne da gre potnik na letališče, ne? Eh, eh, to je ena prednost, druga prednost je ta, da v zraku, ko so v zraku, ne puščajo sledi za seboj delcev, da uničujejo atmosfero oziroma onesnažujejo atmosfero. Električna letala so tudi zelo enostavna za upravljanje, to pomeni da se jih izredno lahko naredi tudi popolnoma brezpilotna, to se pravijo tudi cena potem prevoženega potnika ali pa tovora nižja, ker se, se lahko upravljajo na način brezpilotnih letal. Električni pogoni so namreč izredno enostavni za upravljanje. Več, več je prednosti, tako da jaz sem pripričan, da v bodoče bo ne samo ampak bo nuja, ker že nekatere, nekatere države že pripravljajo zakonodajo, da do leta 2040 regionalni letalski prevoz, to se pravi medmestni, tam nekje do par sto kilometrov, bo moral biti ali hibrid, ali pa elektrika. Kako pa je z
0: naprimer, baterijami, ki kojih je enkrat potrebno odvreči? To je naprimer zdaj glavni očitek, sploh govorimo o električnih avtomobilih, je pri električni mobilnosti po zraku pravzaprav enako. Tudi razvoj na področju baterij pravzaprav ponuja že nekatere tudi nove druge vrste baterij, ki so manj škodljive za okolje. Kako pa je to na področju letalstva?
1: Ja, v letalstvu uh, rabimo drugačen tip uh, celic, kot jih uh, potrebujemo v avtomobilu, ne no, moramo mi namreč vzeti baterijo od neke tesle, ker pri avtomobilu, če pritisnete plin, po 20 sekundah se ste 200 na uro in ga morate oduzeti. mi rabimo uh, uh, daljši čas uh, praznjenja uh, intenzivnega praznjenja uh, in istočasno tudi veliko ciklov. Uh, v letalstvu namreč tako, da, Ko dopade kapaciteta baterije na 80%, jo je treba zamenjati. Zato so letalske baterije zelo uporabne za drugo življenje, to se pravi za, za skladiščenje energije in tako naprej. Seveda tiste, ki so celice, so, ki so delane na osnovi litija, litija je pač naravni element, ima svoje težave z reciklažo, ampak se ga da, kar je kovine tudi, vendar prihajajo celice, ki Niso več delane na, na taki osnovi, tudi uh, uh, popolnoma uh, reciklabilne. Uh, kot sem pa rekel, je pa to um, baterijski pogon je uh, ena izmed stopničk do končnega cilja. Jaz sem pripričan, da uh, v letalstvu je implementacija vodika bistveno bolj kot implementacija v avtomobile, uh, ker imamo uh, več prostora že za hranjenje vodika. Uh, imamo tudi možnost uh, uh, polnjenja letal na uh, letališčih, ki jih je uh, nekaj stokrat manj kot pa potrebnih uh, uh, teh servisov oziroma polnilnih postaj na, 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 uh, na cestah samih. Tako da uh, vodik je sigurno boljša varianta. Kot pa, kot pa baterija sama. Že čas polnjenja recimo baterije, take velike baterije, kot so potrebne na letalu, bi bil predolg in uh, tudi infrastruktura za polnjenje problematična.
0: Glede na to, da se veliko ukvarjate s tem pri letalstvu, veliko govorimo tudi o tem in slišimo, da je pravzaprav celotno vaše podjetje uh, zelo stremi torej k trajnosti, k elektrifikaciji Kako elektrificirano pa bi rekli, da je vaše podjetje?
1: Ja, lete, trajnost začne v glavah ljudi. Jaz sem, ko sem že postal, pipistrel, ko sem ga osnoval pred 30 leti, postavil strategijo, da morajo naša letala uporabljati manj goriva kot druga, da morajo biti tišja kot druga in uh, dejansko lejte, mi z 30, eh, 300 litri letimo iz Čila do velikonečnih otokov 4500 km nad oceanom, brez možnosti pristanke, kar je znanstvena fantastika za druge eh, proizvajalce. Eh, celotna eh, filozofija pipistrela eh, temelji na našem eh, konceptu Ecolution, eh, ki je tudi zaščiten kot, kot brand. Eh, vse, kar se v podjetju dogaja, Stremi za istimi cilji. Jaz sem bil prvi ki je tri leta, predem je prišel uh, uradno, prvi prispel v Evropo. sem ga uvozil iz Japonske, uh, mi smo leta 2007. Postavili novo tovarno, ki ima enaj, 2007, pazite, ki ima 11 sistemov za pridobivanje energije, za racionalno rabo energije. Ne samo največjo sončno elektrarno na Balkanu, takrat tudi geotermalne sonde za ohlajenje poleti in ogrevanje po zimi. Celoten objekt ima pod seboj pet metrov na debelo in velikost objekta ima skladiščenje toplotne energije, ki jo več proizvedemo po leti, da jo lahko uporabljamo po zimi. Celoten objekt je grajen, hlajen in ogrevan z taljnim ogrevanjem, toplotne črpalke in tako naprej. Vse, kar koli delamo, delamo na način, da je potrebna energija čim manjša in da je proizvedena lokalno, kar je pomembno in pa da je vpliv na okolje čim manjši. Mi smo že leta 2000 nehali z novoletnimi čistitkami, ampak smo preko elektronske pošte obvestili ljudi, koliko novih dreve smo posadili na mesto, da smo jih požagali za čistitke. Vse, kar se v pipistrelu dogaja, vključno seveda z načrtovanjem letal, vključno s tem, da imamo vsako leto večji procent letal, ki so električna v naši proizvodni, je stremik temu, da smo trajnostni. Mi nimamo neke strategije ali pa nekoga v podjetju za dolženega za trajnost, ker je vseh 250 zaposlenih vključeni v ta projekt. Tako da vse, kar se dogaja, gre v tej smeri in v bodoče bo šlo še bolj.
0: Ja, zdi se, da ste pravzaprav že v prihodnosti za nekatera druga podjetja, ampak v katero smer pa mislite, da se potem lahko še razvija vaše podjetje? Ja, vsekakor na
1: večja letala, to, to pomeni večsedežna letala in pa letala z daljšim dosegom. Pipistrel je bil poznan Kot uh, uh, proizvajalec ultra lahkih letal, jaz sem ne na zadnje eden od ultra ultralahke kategorije pred 30 leti, ko smo hoteli narediti letalstvo bolj dostopno vsem izven rigidnega sistema. Kasneje smo šli v to kategorijo generalnega letalstva, zdaj pa gremo tudi v kategorijo splošnega potniškega letalstva in pred leti sem sprejel odločitev, da v pipistrelu ne bomo nobenega Novega modela eh, zasnovali, ki ne bi bil vsaj hibrid ali pa popolnoma električen. Tako da, Pepsiro je edino podjetje letalsko na svetu, eh, kjer je eh, rekel, z internim aktom določeno, da bo popolnoma elektrificiral vso svojo proizvodnjo, in to se zdaj že dogaja. In v bodoče eh, bo seveda teh modelov tudi več. Eh, To, da smo se rekel, poročili s Tekstronom, ki je največji igralec na trgu na področju tega letalstva, in da imamo vse možnosti, tudi finančne, ki jaz kot rekel, prejšnji lastnik nisem mogel izkoristiti, ker dan danes, veste, ena certifikacija, ena letečega taksija, stane eno milijardo in pol. Mi 40 mi milijoni letnega prometa ne bi morali nikdar tega doseži, sedaj pa bomo lahko in, in vsa ta kapital, ki se sedaj zliva tudi v Pipistrel in, in ta širitev, Pipistrel bo imel k malo 500 zaposlenih in 250 in vsi ti programi bodo šli naprej zaradi tega, ker denar ne bo več problem, tako ti bil prej. Tako da Pipistrel ima zdaj dejansko zelo velike načrte, uh, in, hibridno štirisedežno letalo je že poletelo, leteli smo ga v Mariboru, uh, uh, štirisedežno letalo na vodikov pogon že letimo štiri oziroma pet let, tako da uh, imamo uh, uh, več izkušenj kot, kot si ostali skupaj in, in uh, um, pogoni, ki se sedaj testirajo, bojo seveda vsi zmontirani oziroma bojo uporabljeni potem na tem prvem potniškem letalu devetnajstsedežnje, ki naj bi poletelo do konca desetletja.
0: Torej, govoriva predvsem o potniškem prometu, pa mogoče neki daljši, dalnoročni načrti vseeno predvidevajo tudi električna tovorna letala. Mogoče.
1: Ja, si to, to se že dogaja prej. Ne? A, jaz, namreč tovorno letalo, Zlasti, če leti nad neposeljenimi kraji, je stališča zahtevnosti, certifikacije in uporabe nekaj desetkrat, nekaj desetkrat lahko lažje implementira, kot pa potniško letalo. Če imate potnike na krovu in vsa zakonodaja, in vse je bistveno bolj zahtevno. Naše tovorno letalo nuva, Ki je zdaj v končni fazi razvoja in bo začelo leteti začetku leta, to je nekakšen leteči kombi, ki prepelje 300 do 400 kg, nekaj 100 km daleč. Je popolnoma električno, oziroma hibridno električno, popolnoma brezpilotno, niti temu mi se malo hecamo reči niti pilotne dela od doma, ne? E, to se pravi, nimamo na tleh e, e, operaterja, ampak je letalo e, inteligentno, e, avtonomno e, in se do končne destinacije e, pelje po sreda, Prej, prej določeni ruti, vendar se samo odloča, kam kako ne rabi uh, nobenega uh, večjega inputa več iz zemlje. Da, uh, pot, uh, tovorna letala so že bolj realnost kot pa uh, električna uh, letala z več, z več potnik.
0: Saj, kako pa sledi zakonodaja, kako sledijo regulacije na področju električne mobilnosti po zraku? Verjetno ste jih do neke mere tudi prehitevali, preden so se v Sloveniji takšna pravila ovaljavila. Jih še vedno prehitevate? Kako je pravzaprav s to regulacijo? Kako dobro je regulirano? Ja, uh... Ne, to je moja karma, nažalost, ne, da sem moral vedno
1: spreminjati zakonodajo, da tisto, kar, kar smo razvijali, da je lahko letelo. Ne, že, tudi ko smo ultralahko eh, kategorijo ustanovili, ni bilo zakonodaje, smo bili nelegalni. Ne. In sem Potem seveda s neki prijatelji eh, in so mišljeniki iz Francije, Anglije, Italije, Madžarske, tudi, smo takrat postavili potem zakonodajo, da smo postali legalni ne, tudi v bivši Jugoslaviji. In enako se je dogajalo zdaj tudi z električnimi letali. Ne. Mi smo eh, evropskega regulatorja EASO eh, in tudi ameriškega eh, motivirali, da so začeli razmišljati, da je treba zakonodajo spremeniti, da bojo lahko električna letala legalna. In to, to je bil zelo hard job. Če vam povem, da smo recimo mi v razvoju tri leta za električni motor in letalo, smo imeli tam nekje od 15 do 20 ljudi v povprečju za poslednje v tem projektov. EASA jih je imela skoraj 59 in inženirjev, ki so delali na novi zakonodaji. pri novi zakonodaji je problem, če nimate standardov, ne, je treba delati na primerljivih standardih ali pa treba delati na... na sistemu preizkušanja, da dokažemo, da eh, lahko ponovimo, kar delamo, da lahko eh, tudi, če pride do anomalije, da jo znamo identificirati in potem tudi odpraviti. Eh, certifikacija da eh, uporabniku letala eh, sigurnost, da je letalo varno. Eh, In, in a, a, potem, sveda, da je tudi proizvedeno po določenih postopkih, da je varno, in tako naprej. Ampak že samo načrtovanje mora biti narejeno na način, da je enako varno letalo, kot je recimo e, benzinsko ali pa e, e, letalo na reaktivni pogon. Problem je bil v tem, ker dolgo časa e, e, v letalstvu ni bilo novosti. Veste, v letalstvu so bile v zgodovini, so, so bili tri veliki mejniki leta 1927 je bilo v ameriki certificirano prvo letalo z bat na batni pogon. Leta 1953 so angleži certificirali prvo letalo na reaktivni pogon in potem do leta 2020, skoraj 60 let ko je Pipistrelu uspelo certificirati prvo brezemisijsko letalo na električni pogon, praktično se ni v letalstvu dogajalo nič. In so tudi letalske oblasti, bom rekel, malo zaspale, ker ni bilo potrebe po novi zakonodaji. Ko, ko smo pa mi prišli s tem, da, da bomo certificirali letalo, je bilo treba pa Popolnoma na vseh področjih, naložiti se na novo Od sistema, šolanja, vzdrževanja, e, e, uporabe na letališčih, in tako naprej. Tako da je bil zelo, zelo velik izziv to, tudi za regulatorje.
0: se vam torej zdi, da so cilji, ki jih imajo različne države, trenutno pri vzpostavljanju elektrifikacije različnih sektorjev, med drugim letalskih prevozov, torej sploh realne ali. Ravno potrebujo take posameznike in podjetja, kot ste ga ustvarili sami, kjer pravzaprav podjetje samo skrbi za spremembe teh regulativ. Uh, leto tako je. Do,
1: do 16. junja, uh, zdaj bo dve leti, ko smo mi certificirali letalno, je jasa to objavila in je bila cela panika po celem svetu, ni nobeden verjel, da se da električno letalo in električni pogon enako varen kot je recimo batni ali pa reaktivni, reaktivni pogon. Uh, vendar, ko smo mi to dokazali in, in, in ko je prvo letalo uh, poletelo in se zdaj serijsko izdeluje V dveh leti smo nažalost še vedno edini, ker imajo drugi preveč za se naučiti, da bi nas lahko prehitro posnemali. E, smo odprli Pandorino skrinico. E, a veste, e, če nimate vid certifikata, ne morete prevažati tovora, ne morete prevažati potnikov, e, je hobi program. In sedaj ta Pandorina skrinica pomeni za vse proizvajalce letal ne nazadnje, tudi za avtomobiliste, ne? Proizvodne, proizvodne proizvajalce avtomobilov, ki gredo v leteče taksi in tako naprej, pomeni tako veliko poslovno priložnost, da se letalstvo popolnoma preoblikuje, da gredo v ta razvoj sedaj milijarde na vseh področjih, od japonske do uh, kitajske, do Združenih držav, do, do Evrope, da seveda ne tudi regulatorji ostati do tega ravnodušni in delajo na, na tem, da bojo jutri tudi večja letala letela lahko varno in, in, in bojo legalna, tudi brezpilotna električna letala za prevoz potnikov. Zdaj se, zdaj se vse ta plas se začel zelo hitro odvijati in vse države, sveda, ki se tega zavedajo, Poglejte recimo sam airport de Paris, ne, oni bojo zdaj aktivirali nekih 300 malih letališč za električni regionalni promet, opremljali bojo s polnilnicami in tako naprej, ker vidijo v tem zelo velik potencijal, skrajšanje časa za potovanja in pa seveda eh, impact na, 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 na samo ozračje. Ker a veste, lansko leto smo imeli zelo veliko akcijo v Sloveniji ne za čisto vodo, ampak ljudje živimo tedne brez hrane, ne, dneve brez vode, pa samo neke minut brez zraka. Ne. Zato je, je dožnost ne samo držav, tudi vseh nas, ki lahko nekaj na tem naredimo, da to atmosfero ohranjamo tako kot je za naše zanamce ne? in drugačno moramo govoriti o trajnostnem razvoju.
0: Se vam zato zdi pomembno, da takšna visokotehnološka podjetja sodelujejo tudi z raziskovalnimi inštituti in univerzami. Na kakšen način se vam zdi, da bi to sodelovanje moralo potekati?
1: Lejte, ta, ta meja med industrijo ali pa proizvodnjo in raziskavami in razvojem je vsak dan manj raz, manjša oziroma je vsak dan bolj zabrisana. Enostavno si dan danes ne moremo predstavljati razvoja novih tehnologij in implementacijo le teh, če ni povezave med vsemi faktorimi. Dan danes je uspeh V, v, v novi industriji je pogojen spazli vseh udeležencev. In zato spravljam, da to mora priti do reorganizacije sploh industrije, da ne bomo več govorili, kaj je to proizvodnja, kaj, kaj so znanstvene inštitucije, kaj je razvoj, ampak bo znanstvene inštitucije morale priti v podjetja in, in, in uh, bom rekel, ljudje, ki so zadolženi za proizvodnjo, bojo morali priti v fazi razvoja v znanstvene institucije, ker če ne, se ne bo sredesko moglo izdelovati To, to kar, kar, kar se razvija, eh, ali, ali pa eh, kar, kar rekel, se raziskuje eh, za, za kasnejšo implementacijo. To, to se mora združiti, to mora pride do, 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 do popolnoma, ga, popolnoma novega razumevanja eh, celotnega gospodarstva eh, na področju proizvodnje, eh, eh, oziroma na področju uporabe novih tehnologij.
0: Mogoče tudi zaradi potreb po izobraženi delovni sili, imate mogoče glede na to, da boste širili podjetje s tem, kakšne probleme s pridobivanjem kadra v Sloveniji?
1: Uh, mi sicer imamo tudi dosti kadra iz Slovenije, vendar veste, uh, pepistrel spremenja in ustvarja letalsko zgodovino. Uh, dan Danes ga ni uh, inženirja Ki si ne bi hotel v svoje življenje pis napisati, da je bil del pipistrela. Z nam prihajajo ljudje iz celega sveta, od Argentine do Norveške, do Švice, do, do, od kjer, kjerkoli, za to, da bi eh, bili del te tranzicije letalstva, ki se dogaja prvič po, po stoletjih. Mi nimamo težave z kadrom, mi imamo težave, eh, kam te ljudi dati, kako jih nastaniti kako jih plačati, ker imamo v Sloveniji seveda čisto drugačne obdavčitve strokovnega kadra kot Zuni. Ne, par mesecev smo imeli malo srečo, da je vlada sprejela to kapico, da je obdavčitev takega kadra manjša, zdaj nova vlada, bo to vse skanceljala, pa ne zato, ker je slabo, ampak zaradi tega, ker je bilo Janševo. In nažalost se vračamo v, v, v čase, ko bo recimo, težje spet dobro dobre dober kader, ker bodo v, v plačilno kuvertu ali na račun dobili manj eh, podjetja, bo pa to stalo več. Ne? In če se ne bomo začeli res zavedati tega, da eh, je tak kader eh, tisti, ki lahko Slovenijo v tistih majhnih tržnih nišah, ki jih imamo, ne samo postavi na, na zemljevi sveta, ampak eh, tudi naredi eh, eh, najkonkurenčnejša podjetja v svetovnem merilu, Če bo kader predrak, potem bomo seveda se morali osredotočiti na to, da bomo delovna sila za nekoga drugega in da bomo delali za tistih par sto evrov, kot delijo drugi, ker če se ne bomo
0: konkurenčni. To je torej ena stran palice, vaši zaposleni. Pa če pogledamo na drugo stran, kdo so pa vaši uporabniki, kdo so pravzaprav tisti, ki kupujejo pipistrelova letala? Pistrelova
1: letala kupujejo praktično vsi, od zasebnikov, ki so letalski zanesenjaki, do letalskih šol, ki uporabljajo letala za svoje komercialne namene, do um, vladnih organizacij, ki uporabljajo letala za posebne namene, za nadzor izraka, do obramne industrije, ki uporablja naša letala za posebne namene, do, vem, tudi, če povem primjer, v, v Keniji nadzorujejo letali, te parke, nacionalne parke, iščejo krivolovce z našimi letali. ker so tiha, ker jih ni slišati in tako naprej. Praktično ne, ne vidim sektorja ali pa ne vidim neke potrebe, Po, po delu izraka, ki ne bi bil
0: naš kupec. Torej, 35 let potem, ko ste s svojim podjetjem začeli, si verjetno drugače ogledujete svet tudi iz višin, kot ste si ga tedaj. Kako pravzaprav gledate na tiste pionirske čase? Ste leta 87 si sploh predstavljali, da bojo vaša letala letela posso tam, kjer ste ravno kar omenili, da letijo? <clears throat> Jaz uh, uh, si
1: postavljam vizijo zelo zadaleč naprej, uh, vendar s strategijo potem uh, doskrat tudi, tudi dnevno spreminjam. Uh, Takrat seveda, uh, že, uh, ko smo začeli izdelovati motorne zmaje, uh, še v bivši Jugoslavi, Sem vedel, da bo jugoslovanski trh premajhen, da bo treba izvažati in zato tudi ime Pipistrel, ker je bila najbližja država eh, Italija in ker smo bili tukaj nelegalni, smo leteli zvečer in smo bili na večernem nebo tako kot veliki netopiri in zato sem dal eh, blagovni znamki ime netopir po latinsko, ne, Pipistrelus oziroma Pipistrelo po italijansko. <kaj> Mal sem ga odrezel in, in to, To, to je bila ena mojih boljših idej, ker takrat ni bilo še Wikipedije, Google in tako naprej, če danes so tipka dobite sam nas. Uh, že takrat sem vedel, da če hočem biti uspešen, mora biti trg celoten svet. Uh, in, in to se je izkazalo. Uh, in se kaže, vsak dan bolj. Dan danes je vsak kupec na tem svetu na dosegu leve tipke na miški. Uh, in uh, posebno še vsemi temi socialnimi omrežji in tako naprej, Če dan danes Tisoč ljudi zadovoljnih nobeden za to ne ve. Če sta dva nezadovoljna, je takoj problem. Ne? In zato sem se fokusiral na kvaliteto, zato sem se fokusiral tudi na realno prikazovanje tistega, kar znamo, ne? ker veste, včasih ne, se, se ni dalo tako preveriti stvari, smo še tiskali prospekte, a veste, vsi so bili najhitrejši, vsi so bili najboljši in tako neprej. Ampak do se da to ne? Dva, ki letita skupaj, če eden leti hitreje, da, da na socialna omrežja in, 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 in takoj demantira, bom rekel, nekoga. Mi smo vedno delali na dolgi rok uh, z vizijo. Uh, uh, kam bo prišel pipistrel takrat, je bilo zelo težko uh, seveda oceniti. Uh, uh, je bilo pa uh, vsem, ki so okrog mene delali oziroma s katerimi Smo, sem sodeloval z mojo ekipo, ker brez ekipe, in tako dones ne narediste nič, je da imam najboljšo ekipo na svetu, če ne tega ne bi, ne bi mogel narediti, uh, nam, je, nam je bilo pa jasno, da moramo letalstvo spremeniti, ker letalstvo je bilo popolnoma rigidno, preveč rigidno in preglasno preveč uh, uh, onesnažujoče in uh, uh, to takrat sem bil najbolj čuden, človek ali pa konstruktor letalski, ker sem razvijal letalne naprave, ki so porable manj goriva, Bencin je bil zastojn, ki, ki, ki niso ustvarjali hrupa, eh, hrupnim nikogar ni, ni nikoga ampak teh letih smo se toliko naučili, da dejansko lahko zdaj dominiramo letalstvo na tem, na tem področju. Eh, bistveno lažje mi je zdaj reči, kje bo pipistrel oziroma kaj bomo naredili v neslednjih 20-30 letih kot pa 30 let nazaj, to je pa res.
0: Verjetno bi vam pa bilo težje reči, če vas za konec vprašam, še ne hvaležno vprašanje. Kaj pa bi počeli, če se ne bi letalstva?
1: Ja, jaz sem v življenju počel veliko stvari, ne sem študiral ekonomijo, nisem tehnični človek. Bil sem profesionalni fotograf, deset let sem živel od fotografije, z Tomažem sva hodila, po Evropi, kot po koncertih, več kot tisoč koncertov imam sva bla na snemani v The Wall-Out, Pink Floyd-o in tako naprej. Mislim, krasni spomin uh, iz tistega časa. Iz enega od potovanja v London sem pripeljal tudi pripolnke v Slovenijo. Slovenija moja dežela in tako naprej smo delali, sem bil največji proizvajalci oziroma uh, edini takrat za celo Jugoslavijo, pa tudi za ven. Uh, letalstvo je eno od obdobjih v mojem življenju, ni pa zadnje. Uh, vse, kar bom pa delal, bo uh, uh, v tej smeri, da bom dejansko deloval trajnostno. Uh, jaz uh, sem zelo občutljiv na, uh, uh, na onesnaženje naše atmosfere in eno od, eden od generatorjev uh, onesnažovanja je tudi proizvodnja mesa. Mi vemo, kakšen impakt imajo uh, živalske farme na ozon. Uh, in uh, sem pripričan, da se to da spremeniti uh, in tudi proizvajati meso na bolj human način, da zato, da živali ubijamo, zato, da, 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 da pridemo do mesa. Zato zdaj, tudi zadnje čase, tudi del kupnine tega, kar sem prodal večinski del podjetja, uh, namenjam, raziskavam uh, proizvodnje mesa iz izvornih celic uh, v laboratoriju, kar mislim, da uh, zna imeti še večji pozitivni učinek na atmosfero, kot pa čisto želitevstvo.
0: Najlepša hvala, da ste si v tej obilici dela in idej vzeli čas tudi za nas. Danes smo torej gostili Iva Boskarola, spraševala sem ga Pija, toplo pa tudi k poslušanju treh že objavljenih podcastov v na znanje, v katerih smo o pomembnosti znanosti in preživeli epidemiji, govorili z Romanom miralo o baterijah Saro Drvarič-Taljan in o umetni inteligenci z Matejem Praprotnikom. Do prihodnič, lep pozdrav.
1: Hmm.
0: Vzeto na znanje, podcast kemijskega inštituta.